0: Здравствуйте. Мы продолжаем учить Сефир Шуфтим. Мы уже приближаемся к концу нашей серии уроков. Сегодня девятый урок, и мы сегодня будем учить про э, Шимшона, про Шуфета Шимшона. Э, история про шимшона. Шимшон – последний шуфет, который приводится в Сефир Шуфтим, он последний э, шуфет... Классический, так сказать В Сефер Шуфтим Он последний Сефер Шмуэль начнется с Преосвященника Или, который тоже Выполнял функции Шуфета И сам Шмуэль Анавий тоже выполнял функции Шуфета Но вот такой Шуфет, который да, Приведен в Сефер Шуфтим, Шемшон последний И Шемшон тоже очень сильно отличается История Шемшони очень сильно Отличается от всех предыдущих историй, с одной стороны. С другой стороны, она архетипична для предыдущих историй. Во-первых, написано так. Да, когда начинается Пырак Хютгимл, 13-й Пырак, Пасукалев, написано «Висиф у бна асот раба ашем, ведь нам ашем баят плиштим арба им шана». И добавили, да, мы начинаем наш, к сожалению, привычный следующий круг. Да, и опять бна израиль делали зло в глазах Всевышнего. Им Всевышнего дала их в руки приштим. Теперь, когда Сефер Шуфтим будет описывать войны Шимшона, мы заметим несколько очень странных вещей. Первое это вообще образ Шимшона. Один из наиболее знаменитых. И один из наиболее извращенных образов, который есть в мировой культуре и странах, это Шимшон, да, Самсон. История Самсона длина, представление о героизме Шимшона, о мужественности Шимшона. Я хочу сразу уточнить. Мы не спорим, что Шимшон был великим героем. Есть метраж, который говорит, что за всю историю человечества было два действительных героя – у евреев Шимшон, не евреев Галиад. И оба споткнулись о свое геройство. Или есть митраж, который говорит, что пять человек Всевышний отдал им, э, как, как это по-русски сказать, супер проявление какого-то качества. И они споткнулись именно об этом качестве. Например, Шломо получил максимальную мудрость, и именно из-за этого он не стал машия. Шимшон. В этом мидраж получил максимальный героизм, максимальную гвуру, максимальную мужскую силу. С другой стороны, это вызывает... Это нужно понять, что значит мужская сила в еврейском изложении. Да. Есть два замечательных мидража. Один мидраж говорит, Шимшон он был хромой на обе ноги. Другой Медраж говорит, Шимшон, когда у него был Руха кодыш он мог перескакивать с горы на гору. То есть в состоянии Руха кодыш в состоянии пророчества Шимшон мог делать какие-то фантастические вещи с точки зрения героизма. В состоянии вне Руаха-Кодыш это был человек, который хромал на обе ноги. И в прямом, и в переносном смысле. То есть он, это не было чисто физическое геройство. С еврейской точки зрения нужно понять вообще, почему вдруг Тора заинтересовалась, почему вдруг пророк заинтересовался описанием того, что какой-то человек был очень сильный. Это что, главное, что нас интересует? Мы такие, да, с самого начала Торы, когда Берешит описывает трех сыновей Ноха и говорит отличие Шема от Яфета. Яфета, лухимля, Яфет, войшком, болей Шем. Есть народы, которые от яф, это для них очень важно яфе, для них очень важна а, сила физическая, физическая красота, как это выглядит. Это главное для них. Воешком, был чем нас интересует то, что внутри что вдруг Тора посвящает время и место к физической силе его, его, его мужественности. То есть понятно, что здесь что-то другое. И, конечно, так же, как там песни, песни, есть какие-то. Места в еврейских книгах, которые максимально извращены, поэтому максимально нужно обратить внимание, чтобы понять, что же там происходило. Я себе позволю сегодня немножко иначе дать этот урок, чем мы все время шли по псуким сегодня. Я себе позволю дать больше вступления, но я верю, что оно очень важное и, и очень значимое. Для того, чтобы мы правильно понимали, о чем же там псуки. То есть мне кажется, если понимать правильно идею, которая в этом, в этом рассказе, то уже не так важно каждый посук, это уже можно разобраться. А если не понять эту идею, то, то псуки ничем не помогут. В данном случае. Итак, первый вопрос у нас, собственно, образ Шона. Второй вопрос у нас такой. Мы говорили, что каждый раз в истории еврейского народа происходило так. В Шуфтим каждый раз спираль происходило так. Евреи начинают делать грех, который воплощает, который символизирует какой-то народ. Именно этот народ нападает на еврейский народ. Еврейскому народу очень плохо и тяжело. Он кричит Всевышнему, Всевышний посылает ему спасителя. И еврейский народ под предводительством Спасителя, Мушия, в прямом смысле, военачальника, да? который, да, Всевышний, с пророчеством, идет и побеждает вначале в себе, исправляет, побеждает то качество, которое его привело в это место, и потом уже и снаружи побеждает этот народ. И мы каждый раз видели этот круг. И когда, если вы помните, мы говорили на последнем уроке, что... Они начали делать чего не закончили, и мы там разбирали с вами, наверное, полурока, как же это может быть, что Всевышний их спас, когда они только начали шиву и не закончили. И тут мы встречаемся с историей. Все, кто прочитали или прочитают историю про Шимшона, про Ким и Гима, это редкая история, которая Тора дает сразу столько места и столько про Ким, мы видим интересную вещь. Во-первых, мы нигде не видим, что евреи из-за что евреи кричат и просят Всевышнего помощи. То есть 40 лет Плештим издеваются над евреями, 40 лет Плештим властвует над евреями, евреи так и не попросили помощи. Другими словами, эта проблема, которую евреи переняли у Плештим, эта проблема, которая была у нас, у нашего народа, но которую символизирует Плештим, она так устраивала еврейский народ, что из выбора избавиться от этой проблемы и освободиться от Плештим, или остаться с этой проблемой и остаться под Плештим, наш народ выбрал остаться под Плештим. И Всевышний посылает Шимшона как абсолютный подарок, как абсолютное спасение в совершенно необычной форме. Если все предыдущие круги, мы видели армию, которую ведет начальник, Здесь мы видим одиночку, который в одиночку воюет со всем миром. Если во всех предыдущих мы видели еврейский народ, который объединяется вокруг своего спасителя, вокруг своего начальника, мы видим человека, которому приходится одновременно воевать с Плештим и одновременно играть в поддавки относительно еврейского народа, что они, не дай Бог, ему не помогают. То есть мы видим совершенно перевернутую историю. Для того, чтобы в этом разобраться, есть, если кто-то хочет источники, совершенно замечательная книжка Он написал Рав Головенцес "Сигвы сиагваневиим" Сафер и почти пол книжки посвящено только вот этим вопросам, которые мы сейчас коротко описали. Это очень увлекательно. Я, конечно, смогу сейчас рассказать только какую-то там цит какую-то сжатую идею, но на мой взгляд она очень базисная, и без нее невозможно вообще ничего. Поднять в истории с Шимшоном. Кто такие Плештим? Что же за грех они символизируют и что, и что они такое? Первый раз мы встречаемся с Плештим в Прошатнах, в Главанах, в Десятом Пыраке книги Берешит, когда описывается происхождение всех народов. И происхождение Плештим описывается так. Убный хам, куш Митцраем, фут Наан, У Митцраем елит, там, перечисление, кого-либо Митцраем. Э, сыновья хама, куш Митцраем, фут, это имена, да? И Митцраем, это старший сын хама, кого, кого родил Митцраем, кого произвел на Вед Петрусим, вед Сахлёсим, ашир яцу, мишам, плещтим. Последние два народа, вед Петрусим, вед Хаслоксим, Шер яцу мишам плештим». А из них вышли плештим. Что значит «из них»? Объясняет Раши на месте, что эти народы, у них была такая проблема. И это была реальная проблема. Мы знаем, что причиной потопа было несколько грехов. Один из основных грехов был разврат. Было нескромное не поведение между мужчинами и женщинами. И это интересно, но мы видим из книги «Берешит», что несмотря на то, что была еще одна причина, это плохое отношение между людьми вообще, не только в частности между мужчиной и женщинами, а воровство, то есть вообще разные проявления и оверов между человеком и человеком, почему-то человечество очень четко поняло, очень испугалось в большинстве своем именно разврата. По-видимому, это было то, что... Ну, очень понятно, очень логично было, что, таки, что разврат это что-то, что разрушает то есть, семью, общество, человека и так далее, и так далее. Например, мы видим, что в Египте они так сильно боялись, не дай Бог, не дай Бог жениться на чужой жене, что Аврааму было совершенно очевидно, что они в жизни не женится на царе, если на замужней женщине. Женя обязательно быстренько сделать ее вдовой. За вдовой нет проблем. То есть они так испугались потопа, что они были, и они были настолько убеждены, большинство человечества, что это случилось именно из-за разврата, что убийство, воровство и все остальное близко не стояло по ужасу к разврату. Кроме, ну не все. Но можно подумать о людях, которые живут в такой ментальности, в таком окружении. Это не просто жить в окружении, что все относятся к интимным отношениям. Очень легко и просто, и они тоже чувствуют, что можно относиться к интимным отношениям легко и просто. Мы говорим о людях. которые живут в обществе, где разврат считался просто причиной возможной уничтожения, вот, смерти, и тем не менее, эти два народа, они строят свою жизнь на том, что как это культурно сказать, нет четких семейных границ. Твоя жена, моя жена, твой муж, мой муж сегодня так, завтра так. И вот от этих, от этих вот замечательных, веселых союзов вышли Плештим. То есть изначально Плештим – это народ, который родился как мамзер, да, как кровосмешение, и рос в ощущении, что в мире, конечно, есть всякие важные вещи, но ничего не может устоять и ничего не может быть таким важным и таким интересным, и таким захватывающим, и таким стоящим всего, как исполнение физических желаний. Именно то, что касается да, мужчин и женщин. И если мы посмотрим все, где мы встречаем в стонахи, пересним потом, у нас нет много времени, я только приведу какие-то совсем яркие примеры. Например, Авимелах берет Сару и Всевышний наказывает его тем, что у него закрываются все дырки в теле, у него его семьи. То есть все половые дырки в теле. Тоже интересно подумать о намеке, почему именно это и он говорит всевышнему я это сделал чисто сердца и с чистыми руками я же не знал что это жена и он возвращает аврааму с сару и с подарками и говорит авраму авраам я не понимаю ну почему почему ты нас то обмануешь мы же не египет жестокие люди это Египте убийцы мы то не убийцы пришли мне убийцы действительно они по другому развлекаются и Авраам говорит, ему Дараши приводит Мидраши, Авраам говорит ему знаменитую вещь, он говорит, когда человек новый приходит на место, что его спрашивают, ты голодный, устал, или что его спрашивают, а вот эта красавица, она твоя жена, или как? То есть это ментальность народа Плешти. Первый вопрос, а это как она? Это, это, это вперед. И очень интересно, что при этом Плештим, им совершенно не мешает духовность, им совершенно не мешают э, какие-то моральные нормы. Ведь Тот же Авимелах, он все время очень-очень старался, как и потом, после него царей Плештим, быть близко к Аврааму, быть близко к еврейскому народу, заключать с ними договоры. Кто, кроме Авимелаха, так сильно старался, чтобы у него были договоры с Авраамом, с Исхаком, с Яковым? Они, они замечательно понимают духовность еврейского народа, очень хотят быть рядом. Просто ясно, что это не главное, и они единственные. Когда во времена Илия Коина к плештим попадает мешкан, с их точки зрения они относятся к мешкан с великим почетом. С великим почетом. В конце концов, их захватили во время войны. Какая проблема? Интересно, как Всевышний их наказывает, то есть там интересно, и это написано прямым текстом, мы не знаем всех подробностей, как именно они представляли себе, что нужно служить Мешкану, это не описывается, но то, что описывается, как Меда Кеннегит Меда Всевышний наказал те города, в которых был Мешкан, что во все их, опять-таки, половые отверстия, вспомним наказание Вимелаха, зашли мыши и ели их изнутри. Есть, наказание жуткое и очень позорное, да, очень стыдное. А какие именно места рассматриваются? То есть все, что связано с Плештим, постоянно крутится там. И интересно, что Медраш приводит, и некоторые места в Танахе приводят, кому поклонялись Плештим. Какой бог был у Плештима? Бог Плештим, его звали Дагон. Дагон это такое существо, да, русал. Русалка мужчина, мощный. Он... Что такое русал? Он до пояса человек. А от пояса хвост рыбы. С одной стороны, это хвост рыбы. Он сам по себе символизирует только одно. Вообще рыба, она символизирует одно. Да, как мы говорим в «Рошишана» – «ши ирбу, ирбу кедагим». Вот, чтобы детей много рождалось, как у рыб. То есть рыба – это вот этот вот хвост второй половины, это символ там, совершенно одного. Интересно, что в Берешит, когда первый раз появляются слова про урву, они там говорятся два раза. Один раз они говорятся рыбам, действительно. Вот то, что мы знаем, что все животные получили про урву, на самом деле это написано в Берешите рядом с рыбами, это говорится напрямую рыбам. А второй раз человеку, спрашивают ми фаршим: зачем повторять два раза, если все живое, поскольку оно живое, получило заповедь про урву, значит животные... Рыбы, птицы, насекомые получили заповедь про урву. Они, они же не, не самые кошерные евреи, что если я думаю, так, все заповедь, надо делать заповедь. То есть это так же, как а, мы получили, например, как человек получает удовольствие от жизни. Зачем Всевышний сделал так, что когда мы едим, нам вкусно? Или когда мы любим, нам приятно? Есть необходимость. Необходимость на уровне создания, созидания. Если не будет появляться новое поколение, не будет жизни, не будет мира. Для того, чтобы животное захотело сделать то, что необходимо, животное по своей сути не хочет делать правильных вещей, животное, оно делает то, что приятно. Поэтому Всевышний рядом с митвой, рядом с базисной необходимостью ради мироздания дал приятное ощущение. Ради приятного ощущения животное сделает то, что нужно. Поэтому Всевышний сказал прорву два раза, чтобы сказать, не обязательно оставаться животным. Не обязательно есть только шоколад, потому что только шоколад вкусно. Если я человек, я могу решить, что я хочу есть кошерно, я хочу есть здорово, я хочу есть то, что я считаю правильным есть. Потому что в еде есть духовность. И то, что Всевышний, кроме этого, дал мне подарок, что это вкусно, огромное ему спасибо. Но то, что это вкусно, это не главное, ради чего едят. Люди едят по миллиону разных причин, не только потому, что, чтобы кайфануть. И очень легко определить людей, которые, для которых еда – это главное удовольствие в жизни. И они едят только, чтобы получить удовольствие. И живут только, чтобы получить вот это удовольствие. Еще легче людям упасть в это относительно прорву. Относительно догона. Всевышний пишет про рву в Торе с самого начала два раза. Сказать, что смотри, можно как животное жить только ради вот этого удовольствия. Ну и уже по дороге получилось, что получилось, что получилось. Что надо, то и получилось. еще и там мальки поплыли. И можно понимать смысл того, что происходит. И рождение детей, и близость, и любовь, и все, 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 что вложено Всевышним в понятие про Рву. И быть благодарным тоже за подарок, который идет рядом с этим. Но это требует дисциплины, это требует головы, это требует души. Это требует того, чтобы, да, как, как, как мы говорим, что есть мылых. Да, то есть царь. человек может быть царь, и человек может быть ничтожество. Царь тот, у которого соединено, но мозг, сердце и печень, они, да, они соединены, они вместе, один человек, и они идут в таком порядке, и можно быть клюн, когда это наоборот, или разъединено. Что говорили прежде тем верили в Дагона, Прештим говорили так. Человек – это две разные сущности. До пояса, может быть, сто раз человек. Можешь думать, можешь стремиться, можешь влавствовать, на самом деле на этом далеко не уйдешь. Потому что то, что действительно человека куда-то ведет, то, что человеком управляет, то, что заставляет человека делать так или не так, куда его ножки идут, это там вообще ножек нет. Там один хвост. Один сплошной, и все. И больше там нет ничего. И мы видим, и мы встречаем сейчас еврейский народ в очень тяжелом положении. Мы встречаем еврейский народ в момент... И мы говорили с самого начала, что это базисные грехи. И, к сожалению, они идут по развивающейся. Мы встречаем еврейский народ в момент, который, по-видимому, до конца так и не кончился. Когда еврейский народ увидел такой вариант жизни, и он им очень приглянулся. Мы говорим о Сефир Шухтин. Это не значит, что, не дай Бог, евреи стали поклонниками. Это не значит, не дай Бог, чтобы так вели себя все и так далее, и так далее. Мы об этом много раз говорили. Понятно, что если бы мы посмотрели снаружи на еврейский на тот момент, мы бы увидели с с великих праведников, которые соблюдают совершенно все. И там было огромное количество людей, которые близко к этому не приближались. Для них это было ужасно и понятно, насколько это неправильно и, и не так. Но большое количество людей, большое количество молодежи были готовы терпеть любую власть Плештим ради того, чтобы можно было вот так развлекаться, ради того, чтобы можно было вот так жить. Любую идеологическую власть, любую эстетическую власть. И.. Я думаю, что это один из моментов, когда мы очень легко можем увидеть параллели между тем миром, в котором живем мы, и тем миром, в котором жил Шимшон. Так как еврейский народ не просил у Всевышнего спасения от Клештима, невозможно было сделать массовое спасение, как во всех остальных случаях. И Всевышний посылает Шимшона, И Всевышний посылает Шимшона с какими-то ужасно-ужасно странными законами. До его рождения приходит ангел к его родителям. И, и переворачивает Аллаху. Да. Давайте начнем немножко читать. Ви иш ми Сараим, мимишпахата Дани, ушмо манохвы и что кара велойлда. Был один человек, Ишихад. Есть такое правило в Танахе, что есть два варианта, как можно представить человека. Можно представить человека Ишихад, и можно представить ихад иш. Да? Ой, слегка. Извините, извините, извините. Можно представить как шмо манох и можно представить как манох шмо. Можно, чтобы сначала стояло слово ⁇ шмо ⁇ а потом собственное имя, а потом, чтобы стоял, стояло имя, а потом и слово ⁇ шмо да? ⁇ Если это будет если это праведник, то будет написано сначала ⁇ шмо ⁇ потом собственное имя. Если это злодей, будет написано сначала собственное имя, а потом определение ⁇ шмо ⁇ То есть с самого начала на улице ⁇ иш и хад ⁇,⁇ ихад ⁇ в Торе это ⁇ иш ⁇ во-первых. Иш ⁇⁇ это значит, что важный есть очень много, как можно назвать, человека, и нож «бэна», «дам» и так далее. У каждого из этих слов есть своя коннотация. «Иш» – это или ангел. Если мы видим в Танахе слово «иш», это значит «или был ангел», или если это человек, то очень важно, очень важно. То есть он был один из глав колена «дан». Он был «эхад». Он был очень особенный. «Эхад» – это «миухад». «Эхад» – это вообще слово, которое относится к Всевышнему. Он был очень особенный. Мемишпахат Дани, Шмомонох. Шмомонох – значит, он был праведник. о короле, да, его жена, она бездетная не рожает. А, кстати, его жена, она была из колена Иуды, но она не была наследницей, поэтому всех проблем, которые мы раньше разбирались, с ней не было. А мы первый раз встречаемся в Север-Шуфтим с коленом Дан. И понятно, что колено Дан в этом смысле, оно очень важное. Почему, почему Всевышний послал спасать еврейский народ человека именно из колена Дана. Есть очень много мифаршин по этому поводу. Я хочу привести один: Мы все знаем, в чем был особенный, в, кит, в чем была особенная работа колена Дана в пустыне. Евреи шли в порядке определенном. И Калено Дана, как самое многочисленное, как самое большое, оно шло и подбирала тех, кто. Вывалился тех, кто упал, тех, кто физически не смог, заболел, споткнулся, ошибся, согрешил все что угодно, тех, кто упали из облаков. То есть евреи шли со всех сторон, снизу, со стороны, сверху, со всех сторон окруженные аннековод, облаками, такими чудесными, которые Всевышний их охранял. Были люди, которые выпадали из облаков. То есть еврейский народ шел в внутри Шхины, внутри защиты внутри в этой особенности связи еврейского народа и Всевышнего. И были люди, которые из этого выпадали по разным причинам. И, и сзади, вне облака, было готово или в конце облака, то есть но, но с постоянными выходами из облака, шло колено Дан, который взял на себя функцию «Амэ собирать всех, кто упал, собирать всех, кто отстал, собирать всех, кто не смог и нести их на себе, и взять их под свою ответственность. И когда мы видим, что первый раз мы сталкиваемся с Шимшоном то колено Дан упоминается в Танахе еще несколько раз. В колене Дан были и хидим, которых мы видим, что они делают грех разврата и, и грех идлопоклонства. И Яков это предвидит и дает колену Дан знак змеи, что это не самое симпатичное животное, не, не, не самое сладенькое, не самое кошерное, даже не лев, Юдый, да. да, даже не осел, который трудяга. То есть Якова предупреждает Дана, что он, ребята, у вас есть что-то такое в вашей природе, что так же, как вы готовы ради еврейского народа, ради общества рискнуть, и у вас есть силы выйти за кого вот, то за благославы, чтобы подобрать упавших, но также у вас есть те же самые силы, они, вот эта вот тонкость, эта пограничность, они делают вас рисковыми, со змеей, да, с Едзерара, делают вас рисковыми, что вы можете и не дай Бог упасть, не дай Бог свалиться. И это точно тот человек, которого Всевышний ставит подобрать еврейский народ назад в кого «Вейра Малахашем эль эльха иша вейом И Малахашем он показывается женщине Теперь мы знаем Это известной истории, Что в этой семье Жена она была очень Ведущая да, очень, очень, очень особенная женщина До такой степени Что Когда она позвала мужа Написано что муж пошел за ней и на это, говорят Мифаршим, он был омар. Что, несмотря на всю его величину, место, которое он занимал в доме, что он шел за женой, что он не брал на себя больше функции лидера, он, это, 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 его, это его снизило. Если мы посмотрим, наоборот, немножечко историю про двору. При этом... Да, Следонит, жена Маноуха, она была очень большая праведница, она, конечно, давала огромное место мужу и то, что мы сейчас говорим, то, что мы видим, это, это, это если это рассматривать через телескоп, а не через увеличительное стекло. А, есть красивый мидрашка, который говорит, почему я звали что она была такая женщина, что она прила нитки, пряжу, да, делала нитки, тва, тетва, вавей. Что она делала нитки, продавала их на рынке И что бы она ни делала, она, когда у нее уже был ребенок она все время объясняла и объясняла и говорила и говорила и объясняла и объясняла объясняла Деврейтура Все время объясняла ему и Адут Пока Деврейтура не стали для него слулим Пока Деврейтура не стали для него прозрачными, очевидными, понятными Как прозрачными как прозрачное стекло. Да, и это ее имя Словами. А, и она первая, кому показывается Магла Хашем. И она получает пророчество, что у нее будет сын. И рядом с этим пророчеством идет какая-то очень интересная информация. А, есть в Торе понятие Назир. В Торе есть понятие Назир. Понятие Назир и это настолько не похоже на понятие монах из всех остальных религий, что необходимо объяснить. Назир и это человек, который, или увидев кого-то, кто сделал грех, например, в основном сута, что кто-то, кто изменил, или кто-то, кто повел себя вот в семейной жизни очень неправильно, от страха, что это… Когда мы видим что-то нечистое, мы можем возмущаться, и мы можем говорить фу, и мы можем говорить какой кошмар, но на самом деле это все равно на нас действует. И все равно в каком-то месте заходит человеку в душу таким червячком. О, он это сделал, значит, нормально. Сделал, значит, возможно. Есть такая реальность. Есть так. Нормально, может быть такое. И человек, который это почувствовал, и он настолько не хочет, чтобы у него это оставалось, он может принять назерут. Или человек, который просто увидел в себе какие-то очень отрицательные качества, как гордыня, как самолюбование, те самые, которые приводят человека, эгоцентризм какой-то очень сильный, те самые, которые приводят человека к таким ошибкам, к таким грехам, он может принять тоже на себя назерут, Назирут принимают максимум на месяц, нет возможности никакой, нет в варианта принять назирут на жизнь. Назирут принимают максимум на месяц. И назирут заключается в том, что человек не пьет вино и не стрижет волосы, так как в Торе и в большинстве моментов в истории человечества ухоженный человек, постриженный, ухоженный, это хорошо. А не непричесанный, не нестриженный – это неаккуратно и плохо, то для человека, у которого есть такая эгоцентричность или такая, или какое-то там стремление к тому, чтобы нравиться и так далее, чрезмерное, месяц тренироваться в том, чтобы не давать своей внешности ведущее место, и это очень помогало самодисциплине, научиться держать себя в руках, правильно поставить приоритеты и так далее. Единственный случай, то есть мы видим две вещи. Первое – назерут только на месяц, и второе – только выбор. То есть сам человек для себя выбирает. Здесь мы видим единственный случай, и это говорит ангел, потому что ни одна мама не может придумать себе, что она решит для ребенка его судьбу. Вот знаете, как это анекдот, что еврейская мама смотрит на своих детей и говорит, так, ну понятно, один великий музыкант, другой великий математик. Кто будет кто? Понятно, что нет, нет такого, что мама может решить для ребенка даже вещь, которую она думает, что это фантастическая святость, и она хочет, чтобы он был такой особенный. Есть дорога Торы. Все идут по дороге Торы. Если человек захочет потом сам что-то для себя сделать, он сам это сделает. Мы не можем своих детей <систит> заставлять. А, и, понимаете, же я не говорю о соблюдении вот обычно. Да? Мы говорим о каких-то таких особенных вещах. Здесь мы видим, что Малах говорит, ангел говорит маме Шимшона, что еще до рождения Шимшона, как только она забеременеет, она должна прекратить пить вино и есть, более того, тут есть добавка, которая которой нет обычных назиров, что она не может есть тамэ. Что значит тамэ? больше не имеется в виду кошерное. Никто не может есть не некошерное. Тамэ – это как коэн. Коэн в Бэтмикдаш, да. Он мог есть только еду, которая Теура. То есть мясо только, которое курбанот Мясо только от курбанот или, или растительную пищу. И это еда, которая очень высокой степени святости. Это не просто кошерная. Это еда очень высокой степени святости. И вдруг Малах говорит ей, это вообще женщины, это вообще не было принято совершенно. Это только Коанин делали. И вдруг Малах говорит ей, что когда ты будешь беременна, должна взять вот такие на себя особенные правила, потому что ты родишь сына, и тогда как только ты его родишь с рождения, никогда его не стриги. «Ки назиры луки, я еянар мина бетен, вы уехали ушей от То есть это единственный случай в Танахе того, что называется «назир улам», вечный назир. Шимшон – это человек, у которого не было выбора, быть назир или не быть назир его мама приняла особенные правила много больше, чем просто на Зерут, еще, когда была беременная. Зачем? Ну, не действительно же, чтобы... Что... В конце истории Шемшона есть эта знаменитая история с Длилой, сюжет, который потом переворачивался и крутился, наверное, во всех сказках всех возможных народов, «Где твоя сила?» И сегодня это тяжело читать, после того, как мы с детства привыкли к пониманию, где твоя сила, чуть ли не да, всякие там мифические персонажи. И он ей говорит всякие глупости-глупости, пока не говорит в моих волосах, и она срежет ему волосы, действительно, он теряет силу. Что это? Что это? Что действительно на Зирут это тоже давало ему силу? Причем тут волосы? Не он же сам себе подстрелил. Если на Зиру у него оторвется волосы, это что-то с не это... Это... Ему нельзя ухаживать за собой. Она же не то, что там модельную стрижку ему сделала по его просьбе. Причем тут? Конечно, мы об этом поговорим подробнее, когда мы туда дойдем. Но есть очень интересный Пируш. Пируш говорит так, люди живут в доме. Большой-большой дом, в нем живет много людей. И вдруг начинается пожар. Дом горит, падают балки. И люди не знают, как оттуда выйти. И тогда туда приходит пожарный. Пожарный отличается от этих людей двумя вещами. Первое, что он знает, как действовать во время пожара. Он специально к этому готовился. Он специально этому учился, он специально тренировался. И второе, что у него есть специальная одежда. У пожарника обязана быть специальная одежда. Потому что сколько бы он ни знал, если у него нет чего-то дополнительного, что его защищает, ему не справится. Человек должен перейти по тоненькой, тоненькой, тоненькой деревяшке над пропастью. Ему нужно две вещи. Ему нужно уметь это делать. И ему нужно что-то, чтобы держать баланс. Ему, ему нужно дополнительное... А, как это называется не вооружение ну, а Амбардирование. ему нужно что-то дополнительное тоже снаружи то есть этот перуш объясняет такую вещь когда человек вступает в область действительно очень-очень рискованную действительно огонь действительно пожар как бы он ни был обучен, и каким великим человеком бы он ни был, этого не хватит. Ему необходимо что-то еще, ему необходимо что-то со стороны. Назирут Шимшона это как форма пожарного. То есть Всевышний говорит: смотрите, мы с вами видели разные-разные грехи, в которые падали евреи. И то, что связано с деньгами, и то, что связано с гневом, и то, что связано с идолами, и то, что связано с тем, что ко всему нужно относиться очень космополитически. Всякие-всякие-всякие вещи мы видели. С, с качествами, с поведением. Сейчас мы пришли в грех, про который, говорит Всевышний, я вам говорю. Это огонь. Это огонь. Человек, который туда пойдет, даже чтобы спасти кого-то. Человек, который. Риск, рискует Разрешить себе Раскрыть границы в эту сторону Это пожар Там балки падают И даже если ты уверен Что ты фантастически обучен Как в такой ситуации себя вести Нужна еще форма Нужна еще какая-то огромная помощь со стороны какая. Ну, смотри, Шимшон, например, с до рождения мама взяла на себя всякие-всякие особенные вещи. Он всю жизнь был на Зирулам, единственный в истории. Вот он не справился. И даже он не справился. И даже он в каком-то месте в этом споткнулся. И даже он, даже он со всем этим, при том, что он спас еврейский народ. То есть у него была такая тактика. Все, что мы Будем видеть дальше про Шимшона. У него была тактика. Эта тактика много раз повторена в рассказе о Шемшоне. Кита Науми Вакеш. Он знал, что из-за того, что еврейский народ не сделал шоу, из-за того, что еврейский народ не попросил помощи у Всевышнего, если Плештим нападут на народ как народ, никакой сейадишмайной на войны не будет. Будет сумасшедшее количество погибших, невозможно будет ничего сделать. Его единственная дорога была, это то, что называется Милхемет яхид Есть частный человек, частный человек Шамшон. У него есть какие-то личные, вообще не от лица еврейского народа, Почему то еврейский народ, у него есть личные проблемы с конкретными плещами, но он обидчивый. И когда его обижает вот этот Плешти, он обижается на все это место, скажем, на весь город, Или на всю область. Ну, обидчивый он. Как все народы, которые, ну, вот как Ишмаэль, например, да, как проводитель арабов в Торе называют Пер и Адам, дикий человек, человек ближе к животному. Все народы, которые перы, все народы, которые живут страстями, эмоциями, считают это очень-очень важным очень-очень классным, если мы посмотрим у всех этих народов очень в почете виндеты, кровавые мести, семейные такие, ну, приятно, эмоции, да, всегда это рядом идет. Они это понимают. Логику, дипломатию, пусть ему слабак. А вот когда, ну, обиделся, задели, это понятно, это уважительно. Это можно понять. Поэтому Шимшон всю свою войну должен был вести как частный человек, постоянно подчеркивая, и поддерживая ощущение убежтим, что все, что он делает, он делает совершенно на личном уровне. При этом у него была задача показать еврейскому народу, знаете, есть два способа спорить. Можно спорить, ты мне говоришь вот так, и я тебе объясняю какая-то глупость? Ты мне говоришь вот так, и я тебе объясняю, насколько это неправильно. А можно спорить, да, то, что называется сократовский спор? Ты мне говоришь вот так? Я говорю, да-да-да. Давай пойдем с этим дальше. Если это правильно, то это значит вот это, и вот это, и вот это, и довести вещь до полного безумия, до полного нонсенса». В принципе, то, что сделал Шимшон. Когда евреи видели, что… Великий человек, глава еврейского народа, Шофет. Написано «Шимшон Бадоро как Аарон Бадару». Да, он был на уровне, для своего поколения был на уровне арона Коин по святости. Это был человек фантастической святости. Он же не просто так, Назирмили, да? Написано, что почему он был имя Шимшон, что так же, как Солнце, оно светит всему миру и символизирует Всевышнего, также Шимшон, он был как проявление маленькое проявление Всевышнего в свое время. Но почему же его назвали Шимшона, не Кудышбургон, не знаю, не, не Лукон? Что у него была такая Кпейда, одна из Кпедот, которые он делал, он всю жизнь очень-очень их пит, никогда не произносит имя Всевышнего впустую. В принципе, его имя должно было быть имя Всевышнего в такой власкательной форме, как бы, что он был с точки Всевышнего проявлением Всевышнего в мире, но он настолько он настолько э, взял на себя никогда не произнести лишний раз имени Всевышнего, что его имя тоже заменили, чтобы это было образ, а не не, не дай Бог когда-то сказать, даже намеками Всевышнего просто так. Он был прекрасен, он был герой, то есть со всех сторон, он был пророк, он был богат, он был все, что хочешь. И с ним, когда он шел жениться с этими женщинами, он не женился с ними. Он, понятно, что когда евреи тогда женились на Плештимках, или еврейки выходили замуж за плештим, А Плештим, они же такие. Люди, которым главное хвост, они вообще очень гладч. Они в смысле идеологии, они вообще не заморачиваются. Э, не, не проблема. Так евреи, они, конечно, не могли жениться без Гиюра. Они делали Гиюр. Гиюр. Пусть гиюр. Да? Теперь там был гиюр, мягко говоря, не очень сложный, у большинства. Мы сейчас мы увидим, что когда отец Шимшона делает для его первой жены, готовит ее гиюру, отец Шимшона год живет, там обучает ее на гиюр. Голова, колено дан. Великий праведник, год обучает девочку на гиюр. И когда евреи видят, как она себя ведет после того, что она приняла такой гиюр, с таким мужем, что не было, мы все что угодно. Нам может быть тяжело меняться, нам может быть тяжело с нашими качествами, мы же мы все что угодно. Никто не может сказать, что евреи дураки. Мы не глупые. Шимшон доводил отношения с Плештим в глазах евреев до такого края, до такого нонсенса, до такой пародии. Но не могло быть еврея, который сказал бы, не, ну, не, ну ну что, ну шимшун, да, с ним, его жена так поступила, со мной. Потому что любой еврей понимал, что что бы он ни был, да ему когда. Ну, со всех сторон. От внешних до внутренних, от богатства, ну, со всех. Если с ним так, с другой стороны, то есть, представьте сколько задач он бы одновременно делал, да? С другой стороны, ему нужно было просто выработать в Плештим. Ну, Плештим, да, мы уже договорились, они такие простые. Они, человек постоянно, всю свою жизнь выбирает очень простой выбор. Быть животным или быть человеком. То есть, любой человек, любой из нас, он где-то находится напрямую между животным и человеком. Ну, мы плаваем, понятно, да, в разные моменты жизни или в разных проявлениях себя. Но, в принципе, в общем, это и есть такая большая человеческая задача. Быть как можно меньше животным и как можно больше человеком. Это то, что говорит Мидраш, когда Мидраш говорит на осы Адам. Да, есть разные Мидрашим, которые объясняют, что значит на Асе Адам», почему Всевышний сказал на осы Адам во множественном числе. Да, есть, и один из один из говорит лэми амар, лэми лахим, амар лэм», И один из Медражим говорит лахайот амар, животным сказал. Сделаем человека. Объясняет мне что Всевышний как бы взял тхунот всех животных за сумму в человека, а человек должен из этого лепить человека. А уже человек решает, быть ли ему человеком? Поэтому Шульханарух так начинается. Кицу, Шульханарух начинается. Вы А будь сильным как на мэр, да, как? Кто Тигр. Тигр. Будь сильным, как тигр, чтобы встать утром, потому что одеяло будет теплое зимой и еще длинный день летом. Даже чтобы встать с постели, нам нужно тигра укротить. Это, это серьезная работа, это не смешно, но, в общем-то, это тебе. есть какая-то ментальность, есть ментальность, которая считает, что быть животным – это вау, вот это оно. Главное – делать, что хочешь. Главное – полная свобода, полная свобода, никаких ограничений. Человек живет, чтобы получать удовольствие. Это смысл. Получает удовольствие, ну, чтобы получать удовольствие. То есть смысл еды, шоколадка, смысл жизни, удовольствие. И, и ничего больше нет. То есть вот как, как животное. У животного нет абстрактного мышления, у животного нет исторической памяти. Животное не может увидеть дальше. Животное реально живет, чтобы получить удовольствие. Так Всевышний вложил животному на каждом шагу определенное удовольствие, чтобы прожило. И человек может схватиться за эти удовольствия, как вот за такие замечательные держалки, и ползти по жизни, приближаясь к чудному образу полной раскрепощенности, полной неограниченности. Ну, вот как нормальное животное. Да. Быть человеком – это идти по горке наверх, это сложно, это куча границ, это, это правила, это умение их понять, принять, это например, часто умение их создать. Животным язык животный. Еще одна задача, которую выполнял Шимшон, он хотел, ему было важно, создать у Плештим просто рефлекс ужаса на слово еврей. Вот рефлекс отвращения к евреям. Ну, как бы одно из двух. Или евреи все-таки врубится, что не надо с ними дело иметь. Или Плештим так перепугается, что сами не захотят с евреями дело иметь. Или и то, и то. И, и, это, и это все он добился. Сам этот, если пользоваться языком этого, этого комментария, сам этот великий пожарный в этом огне сгорел. Он был придавлен своей балкой. Но он спас всех. Говорит Медра, что так же, как Плешти боялись Шемшона 20 лет при его жизни, они еще 20 лет его боялись после смерти. Это животное, нормальный инстинкт. И так еще 20 лет боялись его после смерти. Еще 20 лет после смерти Шемшона приждем к Израилю близко не приближались. Никаких тебе войн, никаких тебе проблем, никаких тебе женизм, никаких тебе вообще ни разговоров. С тобой женишься, а ты потом город уничтожишь. Знаем у вас, евреев. И это была идея Шемшона, и это то, что он смог сделать. И это был единственный выход в такой ситуации, когда евреем Кофицхайм по этому поводу рассказывал э, такой машаль, что как-то в одном э, полицейском участке э, к утру набралось огромное количество вытрезвителей пьяных. И полицейский, и такой был, видимо, психолог, он решил, что он сделает для этих алкоголиков, которые только-только пришли в себя с утра похмельные, но уже не пьяные, такой урок наглядный, не просто все время им говорить и говорить, а что-то, чтобы вот они увидели, поняли, убедились, что им очень плохо быть пьяными. И он взял эту свою команду алкоголиков, привел к самому грязному рву, в котором в самой-самой жуткой грязи, рядом со свиньями, в, в отбросах и в общем в жуткой воне, в ужасном состоянии, валялось несколько пьяных людей. И он их привел и показал, вот смотрите, вот посмотрите, до чего человек может дойти. Он надеялся, что они посмотрят и скажут, ужас какой, я такой же, когда я себя не помню, я них, ужас, фу, гадость, больше близко вообще к этому не подойду. И он видит, что они так спокойно это смотрят большинство, а один отреагировал. Из всей этой его группы один отреагировал. Его уже трясти начало, как дрожь начала пить. Он смотрит на своего начальника и говорит, начальник, можно я? Я хочу у него что-то спросить. Я хочу этого человека что-то спросить, можно? Начальник думает, сработало, получилось, сейчас все услышу. Говорит, давай. И он спускается в эту канаву. И он залезает во всю эту грязь, начинает трястить спящего там алкоголика. И когда алкоголик с трудом протирает глаза, он говорит, скажи мне, скажи, где ты взял такую шикарную водку? Шимшон должен был помогать еврейскому народу в положении, когда еврейский народ не хотел помогать себе. Когда еврейский народ очень любил находиться в той грязи, в которой он находился. Поэтому задача Шимшона, она была настолько многогранна, настолько и каждый шаг, каждое действие Шимшона, которое он делал, оно было подчинено только этому. Он шел меж, над пропастью по тонкой леске. Он должен был бить одновременно во столько целей и при этом настолько пользоваться своими ощущениями, своими чувствами. Ты не можешь с животными на одной логике. Ты не можешь с людьми, которые превозгласили жить инстинктами и жить только желаниями, жить только страстями, идти с ними по чистой логике. Это просто не сработает, не пройдет. И Шимшон, на самом деле, вся ошибка Шимшона была только в том, что он Сделал лишний шаг в сторону своих ощущений, в сторону своих, своей интуиции. Один шаг. Одна из самых важных вещей, которая из этой истории Мефаршим хотела, чтобы мы выучили, и Всевышний хочет, чтобы мы выучили, это что есть места, которые огонь. И в огонь лучше не соваться. Окей. То. То есть относить... относительно образа Шимшона мы договорились, что это был очень особенный, очень святой человек. И все, что говорится про его физическую силу, и про его геройство, и про его подвиги, это говорится в состоянии Руха Кодыш. Это только ради цели. И мы увидим несколько раз, что как только Шемшон был не в руаха был не в соединении с Всевышним, он был очень, наоборот, он был очень-очень слабый. Да, или как, 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 мы, как мы процитировали, хромой на обе ноги. Итак, родители Шемшона получают пророчество о его рождении. И он вырастает. Когда он стал молодым человеком, то очень быстро он стал главой народа. То есть можно себе представить уровень, уровень гениальности, уровень знаний. И он знал да, свое предназначение, он знал, зачем... Он, что он именно должен делать и зачем, и он начинает это делать. И первая история это в Пероки Юдалит. Юд Извините, что я перескакиваю. У нас сейчас осталось несколько минут, и еще осталось три урока. У нас еще, кроме Шимшона, две большие темы, поэтому я немножко спешу. Вегерад Шимшон Тимна, Верейша. Быть темна, мебнот ближтим». Вся эта история, при том, что все, что делает Шимшон, он делает совершенно осознанно, и, как мы только что объяснили, совершенно по желанию Всевышнего, это все равно ереда. То, что пожарный идет спасать людей, он все равно заходит в огонь, он заходит в опасное место, он заходит в место, в котором нет ничего хорошего. Ну, просто он обязан это делать ему, это его не, это, это необходимо. Откуда мы знаем, что когда родители спрашивают, да, написано, Кими Ашеми, он получил свой тавкин, свою работу в пророчестве, он точно знал, что, что делать этого Всевышнего. И он увидел эту женщину, он почувствовал, что именно эта женщина, та, с которой он может, через которую он может начать действовать на плеч это не значит, что Шимшон изначально знал, что она погибнет или что она будет, она ему изменит, или все эти истории. Когда Шимшон женился, все женщины, с которыми он женился, кроме Далилы, Далила это вообще отдельная история. Далила это вообще совершенно очень, очень мощная, абсолютно отдельная история, тут мы поговорим в следующий раз, он действительно собирался делать семью он действительно приближал этих женщин по-настоящему, они делали настоящий гьюр, и он действительно... Это было для того, что... Он считал, что он сможет задевать Плештим как часть их семьи, что он войдет к Плештим и сможет изнутри, или как человек, который уже живет с Плештим и уже, например, торгует его обманули и так далее, и так далее. Понятно, что когда ты уже живешь там, у тебя есть огромное количество возможностей развернуться. Но это не было, что... Он хотел использовать этих женщин абсолютно хладнокровно и, и рисковать их жизнью. И мы видим, что кроме этой первой, не, не, он, он так отреагировал на то, что ее, на то, что с ней, на то, что ей навредили, на то, что ее убили, что больше никто никогда не тронул ни одну женщину, с которой... Ну, всего их было три, на самом деле, это не то, что такое большое количество, но никто никогда больше не дотронулись ни, ни до одной женщины, которая была связана с Шимшом. А. Родить, реакция родителей Шимшона, можно все семьи, которые пережили, что ребенок, еврейские семьи, в которые ребенок объявил, что собирается жениться на горе, да она не евреи. Я думаю, так всю историю еврейского народа реагировали очень похоже на то, как отреагировали родители Шемшона. Теперь вы представляете себе, на самом деле, конечно, реакция родителей Шемшона, это нужно себе представить герои, это, ну, вообще. Маме говорит «ангел». Мама говорит «я не могу это одна слышать, приводит папу. Ангел является и маме, и папе. И они уверены, что если человек увидел ангела, это смерть не остается в живых, они приносят жертвы, что это вообще такое. Им говорят, у вас родится особенный, особенный, особенный ребенок, нужно к этому готовиться, к заслуге родить такого ребенка, нужно всегда его, его готовить, какой он, да. И вот этот, этот особенный ребенок, он действительно особенный. Становится уже в юности шуфетом, главой народа. Представляете, да? И вот этот вот особенный, 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 замечательный, под всем соответствующий, все воплотивший приходит и говорит, я тут, Иша Раити, Бнад, Бнад, Бнад Плештим, я тут а, был в Палестине, увидел там одну палестимлянку, возьмите мне ее в жены. Ну, и вообще, конечно, вместо того, чтобы там упасть в обморок, ударить его сковородкой по голове, ну, не знаю, как-то адекватно отреагировать, они, конечно, очень сдержаны, они, они ему говорят то, что часто говорят, чтобы, не дай бог, нам не знать мясо рода, нам не знать такой беды, они ему говорят, что часто говорят родители в такой ситуации, «А эйн бнота хиха быхоля ми, эйн иша, киата улех лакаха приштим». Что, все, уже еврейских девочек в этом мире не осталось? Во всем еврейском народе нет ни одной девки, чтобы тебе понравилось, тебе обязательно исплещти. <laughs> Такая очень классическая, к сожалению, реакция. К сожалению, что вот такие ситуации происходят. Да? В ёмашем Шимшон и от вот такахли, киеша рабейна. Шимшон говорит отцу: "Возьми ее, и она прямая в моих глазах". Для отца это была трагедия. Он Рави взял ему они не поняли Кими ашеми", что это от пророчества. «Вэки», а вот это вот самые главные слова, которые ключ ко всему, что там происходит, «ки ты она вакеш» – «ми плештим». Потому что он ищет, как начать личную войну, как зацепиться с плештим. У нас кончилось время урока, и в следующий раз мы должны будем продолжить и закончить историю шинфронов.